1: Ela já ganhou Grammy Latina de Revelação, teve uma das músicas mais ouvidas de 2020 e agora ela quer aproveitar as portas que tuza essa música que tocou agora abriu para invadir cada vez mais lugares.
0: E se você não sabia que ela é a cantora latina mais bombada no streaming, e também não sabia aí muito bem quem é essa tal de Carol G, ou Carol G, ou Carol G, é porque, tá, o Brasil é o país latino que menos ouve essa estrela colombiana.
1: Infelizmente, eu posso dizer que eu conheço bem a Carol, até que bem, né? A gente já conversou duas vezes, uma pessoalmente e outra por Zoom, em dois momentos super diferentes da carreira. E hoje, eu e o Braulio temos essa missão de explicar esse fenômeno que ela se tornou.
0: É, e a gente vai contar como ela começou na música, o que ela fez pra ganhar tantos prêmios e também pra bater tantos recordes no streaming, e explicar por que ela não é tão ouvida no Brasil, né? E olha que não foi por falta de tentativa. Eu sou o Braulio Lorentz,
1: eu sou a Thaís Matos e esse é o G1 Ouviu, o podcast de música do G1. Eu queria dizer que eu ainda lembro quando eu cheguei na redação lá em 2019 e você, Braulio, me falou que eu ia entrevistar a Carol D. E eu fiquei assim, quem?
0: É, ela tava no Brasil para cantar na abertura da Copa América, ao lado do Léo Santana. E eu fui lá, eu tava lá na, naquele jogo no Morumbi, e vou te contar que as minhas lembranças não são tão boas. Foi uma apresentação ali meio, bem mais ou menos, né? Mas na época ela... Já era uma grande promessa, estava todo mundo de olho nela, né? A Carol tinha músicas que iam muito bem nas paradas, mas parecia que faltava ainda alguma coisa.
1: Eu não sabia que você tinha visto a apresentação e tinha achado isso, mas... Pois é. <risos> é... Eu comecei aquela conversa com ela perguntando justamente quem ela era musicalmente, porque a gente ainda estava tentando entender, né? Ela misturava reggaeton com trap, uma coisa meio urbana, e ela deu essa resposta.
2: solamente Carolina... Artisticamente, sou Karol G e sou uma mulher falando de experiências em canções. Eu acho que isso foi algo que, que ha conectado com o meu público, o fato de que não trato de criar um personagem nem de falar de coisas que estão funcionando que sejam como o que está passando. simplesmente conto histórias que me estão passando, conto histórias que saem de meu coração.
0: E antes de a gente continuar, eu tenho que falar que a apresentação não foi ruim por causa dela e nem por causa do Léo Santana, eu acho. Eu achei tudo meio mambembe ali na, na abertura da Copa América. Eu vi que tinha talento ali, só ela só não pôde demonstrar antes daquele grande jogo Brasil e Bolívia. <risos> mas vamos então voltar à ficha da moça. Carolina Diraldo Navarro nasceu em Medellín, na Colômbia, e ela cantava desde muito pequena, mas começou profissionalmente ali por volta dos 14 anos num programa de calouros. O programa se chamava El Factor X... Estou aí, a brasileira, que claro, é o X Factor colombiano, mais ou menos.
1: Isso. É, aí, com 15 anos, ela fala que ela assinou o primeiro contrato e se tornou a Carol Di, como ela diz, né? No dia 16 de maio de 2006. Os pais dela assinaram para ela que ela ainda era menor de idade. Uhum. E, inclusive, essa data é, é o nome do novo álbum dela. Mas, de novo, a gente vai falar isso daqui a pouco, mais para frente. Agora, ela vai explicar para a gente como é que foi essa data na vida dela.
3: É 16 de maio de 2006 meus padres firmaram por mim por primeira vez um contrato discográfico, porque eu era menor de edad, eh, onde por primeira vez legalmente me chamei Carol G, como nome artístico. Então, como esse dia começou meu viagem realmente já. Ya...
0: E a história da Carol é uma história também, como de muitos cantores e cantoras, uma história de superação, né? Vamos a ela. Ela foi para os Estados Unidos com o pai, e aí ela levou. Várias portas na cara, vários não, É, isso acontece, né? A vida de Estrela Mirim tem muita negativa. Aí ela resolveu, então, voltar a Colômbia, isso em 2012. Na Colômbia, ela não parou de trabalhar. A Carol tinha 20 anos nessa época e fazia um trabalho independente, ainda sem o suporte de uma grande gravadora.
1: Ela fala, não falou para mim, mas eu vi em outras entrevistas, que vários não que ela levou lá nos Estados Unidos e na Colômbia também... É porque ela era mulher cantando reggaeton e as pessoas não estavam acostumadas ainda. Hum. Mas, enfim, aí nesse meio tempo, né, que ela voltou pra Colômbia e estava independente, ela conseguiu emplacar uma música nas rádios que chama 301. E aí, finalmente, ela chamou a atenção de uma gravadora que foi a Universal Music Latino. Aí ela lançou o primeiro single 11 anos depois do início da carreira, chama Casinada. Nada.
0: Mas o primeiro sucesso da Carol foi A Hora Me Yama, ao lado do porto-riquenho talentosíssimo Bad Bunny. Eles lançaram essa música também em 2017 e ela já foi direto ali para as paradas latinas.
1: Isso, aí com o sucesso dessa música, ela ganhou força para gravar o primeiro álbum, chama Unstoppable. E foi uma boa estreia, ele já ficou em segundo lugar nas paradas latinas da Billboard e entrou no Top 200 Global.
0: Pô, legal, né? E foi com esse álbum que ela ganhou o Grammy Latino de 2018 como artista revelação. Aí depois disso a Carol foi subindo, né? Cada degrauzinho ali com calma, mas sempre adiante. E, claro, virou a artista que ela é hoje.
1: Eu queria voltar um pouquinho na Aura Megama. Ai, não sei nem pronunciar direito. <risos> por um motivo. É, essa música, eu acho que ela sintetiza bem o que é a Carol. Ou pelo menos o que ela foi até agora, né? Ela gosta muito de cantar sobre liberdade feminina. Sobre poder feminino. Acho que até por ela ter levado tantos nãos lá no começo. Faz sentido. Mas ela é sempre essa personagem. Essa mulher que anda com o um squad feminino. E não abaixa a cabeça pra macho, sabe?
0: Sim, faz sentido. E aí, quando ela quer falar sobre assuntos femininos. Aí acaba entrando... Claro, ali por tabela, outros temas, né? Tem muitas letras sobre sensualidade, sobre sexo, sobre prazer. E uma dessas, que é bem direta, no nome até, é Punto Rei.
1: Tem cama também, que chegou até a ser indicada para o Grammy Latino
0: e essas músicas é que a gente está ouvindo também mostram além da letra né como ela é ali na sonoridade. A Carol se define como uma cantora de urban, né? Aquele pop urbano, né? Que, que muito se fala. E aí, nessa música urbana, entram ritmos como o reggaeton, o trap latino, hip hop cantado em espanhol. Até o funk tem quem coloque nessa prateleira aí do som urbano, né? Do tal urban music.
1: Sim, e as primeiras músicas de sucesso seguiam bem esse estilo dela marcadinho. E foi o que a impulsionou a entrar nesse mercado, né? Ser uma mulher cantando reggaeton. Mas ela não gosta de fazer sempre a mesma coisa. Ela sempre diz que quer surpreender o público. E aí, em 2019, ela lançou Ocean, que é o segundo álbum de estúdio. E ela falou que queria inovar mesmo, pegar todo mundo de surpresa.
0: É, e, e pegou mesmo, porque Ocean era um álbum bem mais introspectivo, né? Ela escreveu as músicas quando ela estava numa viagem ali que ela fez e ela queria expressar esses sentimentos, segundo ela, sentimentos mais íntimos, né? E aí, para criar essa trilha sonora sobre uma viagem, quase uma viagem dentro dela mesmo, eu estou viajando mas o álbum é meio viajado <risos> ela mesclou ritmos, né, então tem um pouco dos sons que ela já fazia, os tais sons urbanos, enfim, ela contou, acho que ela explicou melhor isso pra gente, ouve aí
2: Ocean eh, foi um reto muito especial para mim eu acho que eh, a gente como artista urbana estava esperando que eu sacasse um álbum de reggaeton, de trap mas eh, nesse álbum eu queria ir muito mais além, queria eh, ter ideias em minha cabeça de canções de sonidos especiales eh, escrevi canções que em minha cabeça sonavam com piano, em eh, reggae, em outros estilos e me vou dar la oportunidad de a oportunidade de mostrar para a gente uma carol diversa, uma carol que canta para todo e para todos.
0: Um ponto que ajudou muito a Carol nesse começo é que ela fez um monte de parcerias, né, que ajudaram a apresentar ela para outros públicos. E aí são vários nomes aí gigantescos, né, do reggaeton, da música latina em geral. Maluma, J Balvin, Osuna Bad Bunny, tá bom né Thaís?
1: Tá bom não, tem mais um monte Mas a gente não é muito a favor de falar sobre namorado E parceira de artistas mulheres Pra não associar sempre a mulher ao homem Mas no caso da Carol é meio impossível não comentar Ela tem um relacionamento de indas e vindas Com o Anuel A.A Que é um cantor de trap latino E é também o maior parceiro musical dela Eles já gravaram várias músicas E uma delas, um dos primeiros hits da Carol Inclusive é Culpables
4: ele te falha, pero tu le falhaste também. E as traições se pagam com outra traição também. Baby, tu tienes tu novidade e eu me enredo em en tu pé. E tu te enamoraste de mim, baby, já eu lo sei.
1: Te... Tem follow também, com uma letra super sensual, ouve aí. A como dizem
4: Porque já te vivem nula. Um secreto entre eles, secreto com Deus. Nada se simples.
0: E pra completar tem o Hit China Que além desses dois tem o Daddy Yankee, O Osuna e o J Balvin Mais uma canção da Carol indicada pro Grammy Latino Dessa vez foi indicada Pra edição de 2020
1: Mas essa não é a única Carol que a gente vai ver, porque ela teve um ponto de virada ali na vida daquelas coisas que sacodem a gente.
0: É, sei como é. E no caso, a gente tá falando é do sucesso ali que dá nem pra explicar direito. Foi estrondoso da música que abriu esse podcast, se chama Tussa, e é uma parceria dela com a Nick Minaj. A Carol diz que essa música mexeu assim tanto com a vida dela que a carreira dela basicamente se divide entre antes e depois desse hit.
3: Real que Tussa marcou como um antes e um
1: depois da de minha carreira. E Braulio, eu tava vendo como ela conseguiu essa música, é daqueles casos que assim, era para ser. Ela é de um compositor colombiano e aí ele tentou vender essa música para três cantores, dizem que tem até o Sebastiani Atra envolvido e não deu certo com nenhum deles. Aí o produtor da Carol, ele chama Ouve on the Drums. Ele mostrou a música para ela, e ela falou: "Ai, ah, não, não quero, não tem nada a ver comigo". Aí passou um tempinho, ela falou que tava conversando com ele e falou: "E aquela música Tuza? Tá lá ainda? Ele falou, tá, ninguém quis gravar. Ela falou, ah, então beleza, eu quero. Mandou para Nick Nicki Minaj, a Nick adorou, e elas gravaram.
0: Nossa, foi uma mulher de visão aí, hein? Sentiu o cheirinho do hit. É, o ouvido afinado dela, e essa música, para quem não sabe, aí tem uma ficha impressionante. Ela estreou no top 1. Primeiro lugar nas canções latinas da revista Billboard, e também se tornou a primeira parceria entre mulheres a chegar nessa Posição, né? Mostra que é um mercado que ainda as mulheres têm muito que conquistar, que bom, né? Que tá chegando com essa música. Ela também foi a canção mais ouvida na América Latina em 2020. Acho que tá bom, né? Mas a gente tá ouvindo aí essa palavra tusa, tusa pra lá, tusa pra cá. Ô, Thais, o que, que quer dizer? Você que é versada no espanhol, estudou ô, as gírias colombianas, o que quer dizer tuça? <risos>
1: Pior que eu estava vendo realmente um vídeo da Carol explicando, porque é uma palavra da Colômbia mesmo, e significa dor de cotovelo, sofrer por alguém, coração partido, mais ou menos isso. Eu perguntei para a Carol se ela esperava que a música ia fazer tanto sucesso, e ela falou que até hoje não sabe direito o que aconteceu. Braulio, o que, que você acha que aconteceu para a música ter estourado?
0: Estou oh, aqui com meu óculos de crítico, é um podcast que ninguém consegue ver, mas eu <risos> estou segurando o meu óculos agora para falar que, além da sonoridade, claro, é uma sonoridade que, sempre tá no topo das paradas aí, um pop latino colô. É uma música que toca até no Brasil, né? Porque o brasileiro está aprendendo, por meio de Anitta, etc., a amar também um pop latino, J Balvin, Maluma. Mas também tem um papo feminino, né? Você já falou aí que é uma expressão para falar da, da dor, do sofrimento, com mulheres cantando. Uma coisa que a gente não vê, assim, não ouve no reggaeton, a voz feminina com os mesmos papos que a gente está acostumado a ouvir só em voz de macho. Então, acho que essa, esse foi o apelo aí, isso que Tussa tem de diferente e, pô, por mais mulheres cantando reggaeton, né, Thaís?
1: Ai, sim, eu gosto. <risos> Mas, é, voltando pra Carol, ela falou que o sucesso foi tão grande que fez ela jogar um álbum fora, um álbum inteirinho fora, praticamente. Ela já tinha um CD escrito, né, ela falou que escreveu nas viagens, no avião, nos shows que ela fazia. E aí, ano passado, com a pandemia, teve que ficar em casa. E com o sucesso que Tuza teve, ela falou, meu, eu não quero mais essas músicas, vou fazer novas. Aí ela abandonou e escreveu tudo do zero, a partir de março.
0: Mas ela, pelo menos, usou toda essa ousadia aí de jogar as coisas fora. Usou pra, né dar combustível para ela transformar tudo isso em trabalho, para ir atrás de mais canções. Né? Ela compôs e gravou mais 10 músicas. Para esse novo álbum que tem ao todo 16 faixas, sendo 13 parcerias. Gosta do feat essa cantora, né? Tem, por exemplo, a Ivy Queen, uma das primeiras cantoras de reggaeton aí, bem clássica. Tem também o Camilo, que é um novo queridinho do pop latino que eu sei que você adora, Thaís. <risos> e mais um monte de gente, tem o Nick Jam, tem o Luda Chris, tem a Nath Pelusso, enfim, muita gente.
1: Todas essas músicas desse álbum chama Carret 05 ou seis tô Nossa, craque na pronúncia. É, como elas foram escritas depois, que ela já tinha virado esse furacãozinho, né? Entre aspas, ela falou que estava mais confiante para escrever as letras, para experimentar som e para fazer parceria. Por isso que ele está cheio desse jeito de, de gente cantando com ela.
0: Aí ela se sentiu poderosa e foi desse sentimento, sabe? De teu poder, vamos lá, tô empoderada aqui, ela criou Bichota que é o hit que veio logo depois de
4: Tussa
0: pra quem não sabe, vamos aí mais uma aula de gírias em espanhol, Bichote é a versão masculina da palavra bichota e é uma gíria porto-riquenha para falar de alguém que é poderoso, que manda tudo ali, que está por cima de todo mundo. Ela teve, claro, que fazer uma versão feminina de bichota e aí passou a cantar bichota. A palavra nem existia, né, Thais?
1: É verdade, ela não só criou a palavra, como se apropriou para ser a assinatura dela nas músicas Como já acontece muito por aqui, né? A gente já deve ter ouvido, acho que vocês já ouviram o embaixador cantando E tem vários outros, outros exemplos aí, no reggaeton tem bastante também E agora a Carol é a bichota nas músicas
3: dela Depois de todo esse tempo, como te disse, ahorita de, de, de estar em casa, de ter tempo para para ver las cosas como con una pausa, no como todo tan rápido, volví a ver mis videos de cuando era niña, volví a ver mis videos de, la, de las primeras oh. entrevistas, los primeros shows y fue como como reconocerme a mí misma todo lo que había hecho y decirme a mí misma como wow, qué orgullo, o sea, lo, lo estamos logrando, qué duro, qué brutal y, y como volverme a enamorar de mí misma y volverme a encontrar como conmigo misma, me fui para el estudio y dije quiero hacer una canción, que exprese isso que estou sentindo, me está sentindo muito feliz, muito poderosa, muito, de, uma, de uma boa forma. Me fui ao e disse quero fazer uma canção que se chama Bichota. Porque me sinto super bichota e porque quero que quando a gente a escute se, 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 se sienta sexy, se sientam atrativos, se sientam poderosos, se sientam com critério.
1: O álbum saiu um pouquinho antes da gente começar a gravar o podcast, eu ouvi e tá bem diverso mesmo, tem uma sofrência no violão, tem uma música bem pop que eu levei até um susto quando eu escutei e pensei: será que eu tô no, no CD certo, né? E tem uma nova candidata a hit, eu vi que tá nas paradas latinas já, que chama El Magnum com a Mariah Angelique. Ouve aí.
0: Carol já é muito, muito forte nos países de língua espanhola, da América e é o maior nome do pop latino aqui por perto, mas ela também tá de olho nos Estados Unidos. O single mais recente que ela lançou foi Location, que mistura aí reggaeton com country, afinal ela é esperta para entrar nos Estados Unidos é bom fazer, tirar o chapéu pro country e o clipe se passa ali no meio do deserto. É uma colaboração, né, um feat dela com o J Balvin e com o Anuel.
4: Oh, oh, baby,
1: perguntei se location é tão diferente das outras músicas era uma tentativa de agradar os coraçõezinhos counters americanos e ela falou que sim, ela ficou surpresa com a pergunta, mas ela falou que sim, que inclusive a música teve mais aceitação, bombou mais por lá do que as outras músicas que ela tinha lançado, mesmo as outras fazendo
3: mais sucesso do que essa. Quando lançamos a la canção, Estados Unidos estava como o primeiro país que estava consumindo eh, a canção, e segue número 3, obviamente começou a crescer em meus países latinos, porque depois pues sou latina, pero é incrível porque normalmente Estados Unidos sempre em em minha lista de países que me consumem está normalmente de uma oitava décima posição, pero Sim. que esteja no top 5 me surpreende muito
1: tem um outro mercado que ela ainda não entrou de vez a gente já falou aqui que é o brasileiro e é curioso que ela seja esse fenômeno do pop latino mas tão pouco ouvida por aqui
0: e a gente já falou que também não é por falta de tentativa tanto que ela pô abriu a Copa América e no último álbum dela, né tem uma parceria com a Simone Simari. e,
4: e, e Simaria, você minha vida uou, 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 uou. Meu mundo girou, girou, girou.
0: E tem também a tal da música da Copa América com Léo Santana. E quando ela veio para cá é bom a gente lembrar ela tinha acabado de lançar Ocean, né? Que era o segundo álbum.
1: E nessa conversa do Ocean, ela tinha contado que o álbum estava em top 5 na Billboard em vários países e que ela estava esperando muito que ele fosse bem aqui no Brasil. Acho que ela estava esperando também que a Copa América fosse dar esse, esse impulso para ele aqui.
2: Espero que aqui no Brasil tenha essa oportunidade de ter minha música liderando também nos ratings.
0: É, mas não rolou. Ocean não emplacou, assim, de vez no Brasil, mas ela continua, assim, de olho nos fãs de reggaeton brasileiros, né? A Carol contou que tem conversado aí com umas pelo menos quatro cantoras brasileiras, para tentar, sim, um novo fit que finalmente consiga emplacar o som dela por aqui.
3: Com Ludmila, com Pablo Vitar, eh, com Luísa Sonza também. Eh, <risos> não, é que vocês têm um montão de artistas incríveis. Obviamente, com a Anitta, estamos como em busca de encontrar uma grande canção, porque eu o que le digo a ela é como, mami, se vamos fazer algo, temos que romper.
1: Ó, oh, ela colocou gente grande nessa lista aí. Braulio, por que você acha que a Carol não consegue fazer tanto sucesso ainda aqui no Brasil?
0: Eu acho que ela está com a estratégia boa, está faltando um fit para apresentá-la aqui ao mercado brasileiro. E, e fazer essa coisa. É, ela ajuda o brasileiro, a, ou a brasileira, no caso, a fazer sucesso ali nas terras onde ela comanda, e o inverso, né? O que a Anitta soube fazer muito bem, né? Com o J Balvin, com o Maluma, né? Ela consegue pegar um pouco da popularidade dessa pessoa na América Latina e, ela, claro, ter um feat com a Anitta no Brasil apresenta esse artista latino aos brasileiros. Eu acho que falta ela, assim um feat que história de vez a imagem dela por aqui, né?
1: Bom, eu acho que ela tem tudo pra conseguir... Com esses quatro nomes que ela falou... Pablo, Ludmila Luísa ou Anitta... Acho que vai dar super certo... E enquanto eu tô torcendo pra ela entrar aqui no Brasil... Porque eu gostei bastante dela... Nessas conversas que a gente teve... Ela tá fazendo uns planos que vão além da, da música... Na quarentena... Ela chegou a pegar Covid... E ela falou que isso meio que deu uma mudada na vida dela... Pra expandir as coisas que ela queria investir... E fazer, enfim...
0: Você tinha me contado que ela quer virar empresária quer lançar marcas, e ela também quer ser atriz, o que não causa também muita surpresa, né, tem muita cantora atriz, ela ainda não tem convites, ainda não tem contratos, mas ela já tá se preparando, tá estudando as artes cênicas, né, Thaís?
1: Isso, ela falou que já fez protagonista em umas peças de teatro na escola e que agora ela quer ir com tudo pra, pra esse lado. Vamos ver se depois do sucesso da Lady Gaga nessa virada de carreira, não virada, né, nessa conciliação de carreira de atriz e cantora, a Carol D também vai conseguir. Eu vou ficar aqui torcendo por ela, ela é super expressiva nas entrevistas, nos clipes, acho que ela tem potencial.
0: Você virou fã mesmo, hein? É legal quando a gente entrevista mais de uma vez e acaba tendo admiração não só pelo trabalho, mas também a pessoa é né, minimamente gente boa. E você acabou aproveitando essa intimidade, e ela contou tudo, né? falou que tá cheia de plano de turnê, tem plano também de atuar, e também tem músicas ali já prontas, prontinhas ali para lançar, falta só dar um tapa tão de stand-by. Mas agora, para saber qual vai ser o próximo passo dessa cantora, a gente vai ter que esperar ainda, né?
1: Sim, vamos ver. Ela, eu falei, né? Ela tá com um álbum ali, que tá, ela não chegou a jogar fora, tá guardadinho. Alguma hora ele vai sair. Eu espero que vocês tenham se sentido apresentados a Carol G. Eu vou ficar aqui ouvindo as músicas novas do álbum e tentando me sentir bichota. <risos> Esse foi o G1 ouviu Especial Carol G, cantora e coach de empoderamento feminino nas horas vagas.
0: É, legal ouvir o papo de uma cantora de reggaeton que venham mais cantoras, mais vozes com expressões é, né? femininas no reggaeton que é um ambiente muito dominado pelos cantores né? tá sobrando macho no reggaeton, por favor mais cantoras e se você quiser continuar ouvindo essas histórias de cantores e cantoras é só continuar ligado no Jean Ouviu é bom lembrar, a gente tá no Spotify, no Castbox, no Google Podcasts, na Apple Podcasts, Deezer, tem também no Hello You. Enfim, corre lá na sua plataforma de preferência. Claro que a gente também tá no G1 e no Globoplay. Até semana que vem. Tchau.
4: Tchau, tchau.